0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast. Was für ein trauriger Geburtstag. Jubiläumsfolge 65 und heute nur, ja, ich nenne es mal eine abgespeckte speed Seid gegrüßt zum Audiobeweis. Port bei Sport 1. Heute am Donnerstag der englischen Woche. Wir sind nur zu dritt. Markus Höhner, Yannick Barkic, Tobi Schäfer. Und wir sind auch alle irgendwie ein bisschen in, in Eile, weil äh, die Zeit ist halt knapp. Das ist also eine Folge zwischen Tür und Angel. Obwohl, ich angle gar nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, es ist eine Folge zwischen äh, Schlafen und, äh, weiß ich nicht was. Autobahn. Genau, ist ja gefühlt noch 6 Uhr morgens. Also ist ja heute der Frühstückspodcast. Es ist wirklich die unchristlichste Zeit, ähm, an der wir jetzt mal aufnehmen. Schönen guten Morgen in die Runde. Hallo Markus, hallo Tobi. äh,
0: Yannick, es ist 8.49 Uhr.
1: Ja, du weißt ja, wie es ist. Man muss ja noch so ein bisschen die ganze Folge vorbereiten. Da steht man natürlich schon um 6 Uhr mal auf. Boah. Und wenn man, gestern, wenn man gestern in Saarbrücken war und erst spät nach Hause gekommen ist, aber gut, was macht man nicht alles für diesen kleinen süßen Podcast? Guten
2: Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin auch äh, ziemlich müde. Das frühe Aufstehen ist jetzt gar nicht das Problem, das später ins Bett gehen, wenn du, man eben aus Saarbrücken äh, über die Autobahn geprescht bist. Aber alles gut.
0: Ah, ihr wart zusammen in Saarbrücken, yes. also?
2: Aber getrennt gefahren.
0: Hat sich ja gelohnt, ne? Äh,
2: ja, nachdem mein Sohn mich äh, jahrelang mit Feuerwehrmann Sam geprägt hat, gibt es jetzt Feuerwehrmann Tim, äh, Tim Golley, das ist eine wunderschöne Geschichte, der hat gegenüber den Kollegen der Bildzeitung erklärt, dass ja sich so langsam sein Karriereende nähert und er hat den klaren Plan und das ist dann auch ein Unikum, äh, er möchte Feuerwehrmann werden danach und Finde ich cool irgendwie. Klares Bekenntnis zu einem Beruf. Er sagt auch, äh, ich brauche was Handfestes, ich muss anpacken. Äh, und da hat er Bock drauf, will äh, zurück in seine Heimat, nah ran an seine Freundin, äh, wie man es so will im Leben. Äh, wieder zurück in die Heimat äh, und dann da diesen Job machen. Finde ich cool. Kann man auch so verkaufen, dass man vor Uwe hat flüchten möchte. Ei, 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 ei. Aber nein, das ist eine andere Geschichte. Der war gestern im Stadion, Tobi sag mal deine ja. Meinung. Jannik und ich haben so vor dem Spiel ge- gesprochen, so wie, wie, wie finden wir das? Der Nachfolger sitzt schon auf der Tribüne. Der hat gestern da gesessen, da durften ja nicht viele rein ins Stadion, ein paar Berichterstatter, zwei, drei Feuerwehrleute, ein paar Polizisten und Uwe Koschinat. Der setzt sich da auf die Tribüne und guckt zu. Finden wir das okay oder nicht oder doch?
0: Ja, warum sollte das nicht okay sein? Ja. Wen sollte das stören? der Einzige, den es stören
2: könnte, wäre Lukas Kwasniok und der hat sich die Situation dann quasi selbst zuzuschreiben. Finde ich, find ich sehr gut, war auch meine Meinung, aber wir haben darüber diskutiert. Es gibt sicher auch Leute, die die sagen, so, so gehört sich das, wo der andere noch da ist und dann sicher auch die Vorstellung, jetzt stelle mal vor, Marco Rose würde sich jetzt bei Dortmund schon auf die Tribüne setzen. Auf der anderen Seite haben wir auch argumentiert und drüber gesprochen, das ist ja vielleicht auch so in einer Saisonphase eine Motivation, für die Spieler sich vor dem neuen Trainer zu zeigen, also in diesem Sinne vielleicht auch kein schlechter Ansatz. Ich finde es aber
0: auch, es ist ein Unterschied, wenn Marco Rose das machen würde oder jetzt Koschinat, weil Koschinat hat ja nichts zu tun. Rose müsste sich auf seinen eigenen Verein konzentrieren, da wäre es ein bisschen komisch, wenn er sich jetzt in Dortmund schon auf die Tribüne setzen würde. Bei Uwe Koschinat äh, ist es einfach nur professionell, sich jetzt schon mit der Mannschaft auseinanderzusetzen und äh, ich sag mal so, es fällt doch auch nur auf, weil das Stadion leer ist. Wenn das Stadion voller wäre, wäre es auch wieder egal. Ja, das
1: stimmt auch, aber aber man kann sich ja auch, weiß ich nicht, hinter einer Glasscheibe verstecken, dass man nicht so in der Öffentlichkeit dann steht. Also es war halt schon sehr auffällig, dass er auch vor dem Spiel schon lange da war, da gestanden hat, sich alles angeguckt hat. Also Es, war, es sah irgendwie schon komisch aus, aber es ist, glaube ich, gehört zum professionellen Fußball mit dazu, dass diese Situation entstehen kann.
2: Wobei, Janik, dann, dann finde ich es aber konsequent, äh, konsequent, sich nicht irgendwo zu verschanzen und so, so halbgar zu zeigen, sondern dann finde ich schon richtig, wenn du da bist, dann bist du auch richtig da.
1: Ja, und du führst ja auch schon Gespräche mit den, mit den Spielern, ähm, die jetzt aktuell noch da sind. Zeitz hat das ja auch gesagt, in der Halbzeitpause bei uns. Ähm, da gab es schon Gespräche. Er wollte nicht verraten, was, was gesprochen wurde. War anscheinend nicht so interessant. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, Saarbrücken ist, glaube ich, äh, ein anderes Thema.
0: Moment mal, es gab in der Halbzeitpause Gespräche zwischen Koshinat und Ach so, und nein, nein, nein. nein <lacht> äh, wir haben
1: bei Manuel Zeitz mal nachgefragt, ob es vorher schon mal Gespräche gab mit ihm und, und dem Trainer. Also da ist man im regen
0: Austausch. Im Regen? Und jetzt? <lacht> also, wenn ich wenn ich, wenn, wenn ich mir das Ergebnis angucke, dann werden sie äh, rückblickend betrachtet in Saarbrücken sicher nichts dagegen gehabt haben, dass Koschinat im Stadion ist. Also, da kann jetzt ja offenbar äh, jedes Spiel kommen, wenn das dann so Aber aussieht. Oh,
2: hallo. Wobei, das Es war ein unglaublich interessantes Spiel. Ähm, denn Im Grunde genommen, so bekloppt das klingt, und ich habe mich auch schwer getan, das im Spielverlauf als Kommentator zu kommentieren und zu formulieren, Äh, es ist echt grotesk, da geht ein Spiel 5-0 aus und es war über... Weite Phasen auf Augenhöhe. Ähm, Janik, es war wirklich sehr eigentümlich. Es es gab eine Phase, 30. Minute, da äh, hat Martinovic die einzige Riesenchance für Mannheim. Und die Geschichte dieses Spiels war eigentlich eine unglaubliche Effizienz der... Ähm, Saarbrücker, natürlich gepaart damit, wenn du sieben hochkarätige Chancen hast, wovon du fünf machst äh, und die anderen beiden waren auch noch ganz fette, die musst du dir natürlich erarbeiten und dann musst du schon irgendwie besser gewesen sein. Aber ansonsten war das Spiel praktisch auf Augenhöhe. Äh, Mannheim war dem 1-1 mal ganz nah, hatte mehrere gute Phasen, wo ich dachte, das könnte noch kippen. Äh, Also so klar, wie es die Zahlen sagen, war es nicht. Am Ende war es aber ein...
1: Deutliches, 15:0 höchster Saisonsieg für Saarbrücken, Tim Golley als kommender Feuerwehrmann und jetzt schaffen wir doch den Übergang, weil ich bin ja hier für den Inhalt so ein bisschen verantwortlich und mich juckt es hier schon in den Fingern, weil das spannendste,
0: das nee, spannendste nee.
1: Spiel war natürlich nicht in Saarbrücken.
0: Du bist für den Inhalt verantwortlich, aber für den Übergang ja, bin ich sorry, nicht verantwortlich. Ja. Bitte. Hast du auch eine Übergangsjacke? Ähm, ich möchte... <lacht> Markus, ich möchte noch mal, das ist jetzt schon drei Minuten her, aber ich mag das total, dass du das Wort grotesk benutzt hast. Das hört man viel zu selten in deutscher Sprache Ich finde fantastisch,
2: drauf. das Wort grotesk. Und man kennt
0: man es eigentlich nur im Zusammenhang mit dem KFC Oedingen, denn die spielen ja vielleicht bald wieder in der grotesken Burg. Oh, und das, das oh. ist gut.
2: Das ist gut. Ja, und ich muss noch muss was nachfragen. Ich finde es gerade nicht. Ich bin äh, über die sozialen Medien freundlich angeschissen worden, aber wirklich in, in nettestem Ton. Ähm... Wie heißt die Fußballmannschaft, die gestern in Saarbrücken zu Gast war?
0: Waldhof Mannheim.
2: So, wie würdest du die jetzt, äh, kann man dazu sagen, die Mannheimer?
0: Wahrscheinlich muss man dann irgendwie sowas sagen wie die Monnemer. Nee,
2: der, der Schlüssel ist, äh, die die Mannheimer Fans, und äh, verzeiht es mir einfach, wenn ich es manchmal so sage, wie es euch dann nicht passt, die sagen ganz klar, du darfst nur sagen, der Waldhof Mannheim ist nicht der SV Waldhof Mannheim. Dann sage ich, äh, wie gesagt, Austausch in nettestem Dialog, äh, und ich nehme das auch zu Herzen. Aber Leute, das ist natürlich, das ist dann die Sicht in Mannheim, dass es der SV Waldhof ist, der Stadtteil. Aber ich meine, der Verein heißt nun mal SV Waldhof Mannheim. Dann kommt zurück, ja dann sag SV Waldhof Mannheim, sag aber nicht Mannheim. Damit ist nämlich der andere Mannheimer Verein gemeint. Also das ist ein bisschen schwierig und ich finde, da muss man sich dann national, international so ein bisschen annähern, dass man bitte auch als Kommentator möglichst oft der SV Waldhof sagt, aber es ist und bleibt ein Stadtteil von Mannheim und ich muss auch mal sagen können, die Mannheimer, genauso wie man bei den Löwen auch mal sagen können muss, die Münchner.
0: Solltest du natürlich bei den Löwen nicht sagen, wenn sie gegen die kleinen Bayern spielen oder so, dann solltest du nicht sagen, die Münchner. Das
2: versuche ich auch zu umgehen.
0: Bevor wir hier thematisch weiter in die Tiefe gehen, vielleicht doch noch die Erklärung, wo ist eigentlich Weggy zum Teufel schon wieder? Letzte Woche war er nicht da? Heute schon wieder nicht. Heute können wir den Grund, glaube ich, benennen.
1: Ja, der hat auch nur Termine. Wenn er sitzt der sitzt im irgendwo im Zug äh, zwischen Lübeck und Köln und ja. versucht, das Unentschieden zwischen dem VfB
2: und äh, den Schanzern zu verarbeiten. Ja, und jetzt ist dann seit Tagen, weg ist ja wirklich der hans dann in allen Gassen, äh, hat dann lange seiner Tochter beim Umzug geholfen, ist ein super Papa, Viggy, äh, wollen wir ja auch mal sagen, von drei Töchtern. Und ähm, hat einer Tochter beim Umzug geholfen, also Vollgas Weggy und jetzt ist er wieder beruflich unterwegs zwischen Lübeck und Köln. Nächste Woche ist er, das hat er auch angekündigt, mit allem Elan und vollstem Herzen wieder mit dabei. Das erklärt aber auch, warum
1: wir wir jetzt so äh, Terminschwierigkeiten hatten auch diese Woche. Also wir versuchen natürlich immer alles äh, eine Folge auf die Beine zu stellen, aber es ist wirklich immer schwierig in einer englischen Woche, dass alle vier parallel können. Und das war jetzt heute Morgen Donnerstag, wir zeichnen auf um 8.45 Uhr ähm, dann doch der einzige Termin, an dem wir drei konnten.
2: Noch
0: vor dem Hundegang. Nochmal kurz zu Veggie, äh, da trifft jetzt das Ausschlussprinzip zu. Du hast gesagt, er ist dreifacher Vater, das heißt, das ist schon mal nicht der Grund, warum er der Sechsfache ist. Warum er der Sechsfache Ah, ist, erklären wir natürlich nicht ohne ihn, sondern mit ihm. Das machen wir vielleicht nächste Woche. Jetzt... Zur Aktualität, Jannik, was wäre denn dein Thema gewesen, wo du eben überleiten
2: wolltest? Ja, sorry, wolltest? das setzt aber jetzt... Stopp, stopp, gib mir mal gerade eine Sekunde, ich will nur, <lacht> du bist jetzt sofort dran, ich, ich möchte das nur, das ist auch so ein Teil, du hast ein Spiel kommentiert, ich möchte es nur, vielleicht hört das ja sogar, die Geschichte mit Waldhof Mannheim nur nochmal gerade unter die Leute bringen. Gestern nach dem Spiel, lieber Herr Höhner, können Sie bitte, bitte, bitte damit aufhören, zum Waldhof ständig Mannheim zu sagen. Sie kommentieren da einen Arbeiterverein aus einem Stadtteil im Norden der Stadt. Diese Stadt hat mit dem bürgerlichen VFR Mannheim auch das Pendant, das Sie als Mannheim bezeichnen können. Von mir aus auch die Adler im Eishockey. Der Waldhof ist aber einfach nur der Waldhof. Ein Verein, bei dem die Buwe kicken. Ich bitte Sie, solange wir als Fans nicht ins Stadion können, wollen wir beim tv Schauen, nicht ständig an den bürgerlichen Rivalen erinnert werden. Danke, beste Grüße. So, das habe ich nur mal vorgelesen, weil ich ich finde das authentisch, total nett geschrieben, nimmt man sich auch zu Herzen, nimmt man mit und wollte ich nur mal zum Besten geben.
0: Ja, Mannheim ist ja auch eh nicht mehr zeitgemäß, man müsste ja auch Mann-Frauheim wahrscheinlich mittlerweile sagen.
2: (lacht) Da rennst du bei meiner Nichte Mitte 20 äh, offene Türen ein, die wird verrückt. Ist sie Gender-Fan? Total, total. Arzt und Ärztin. Das ist Wahnsinn.
0: So, dann jetzt aber, Janik. So,
1: jetzt kommen wir von einem Feuerwehrmann zum anderen. Tobi, einfacher geht's ja nicht, oder? Rico Schmidt, jetzt neuer Trainer, Ach so. jetzt neuer Trainer beim SV Meppen. Ja, ich bitte dich, Tobi, das ist ja wohl. Ja. Das hättest ja wohl aus der Hosentasche schütteln können,
2: die Geschichte. Das stimmt. Und den hatte ja jeder im Sinn, oder? Nee, also ganz ehrlich, <lacht> ich
1: war. Ich, ich war, wir waren ja zusammen in, in, in Duisburg am Dienstag Tobi und ich habe wirklich sekündlich darauf gewartet, wann kommt die Meldung, wann kommt der neue Trainer, wann wird er vorgestellt, der neue Trainer des SV Mappen. Dann wird es Rico Schmidt und dann habe ich erstmal gedacht so Rico Schmidt, okay.
0: So das ganz und, und ganz kurz, dann kam Jannik aus dem Ü-Wagen gerannt und rief einfach nur den Namen Rico Schmidt <lacht> und wir alle so, warum nennt er jetzt einfach den Namen Rico Schmidt? Ist janik verrückt geworden? Ja. <lacht> Und dann brauchte ich drei Sekunden, um äh, die Verbindung herzustellen. Ach so, offenbar der neue Trainer in Meppen. Also hat uns tatsächlich ein bisschen überrascht. Und unseren Experten Rudi Bommer auch. Der hatte den Namen auch nicht auf dem Schirm. Und wir hatten ja auch alle irgendwie so ein bisschen mit, mit Stefan Krämer geliebäugelt.
2: Ja, oder Atalan. Und Markus ne? dort ist,
0: oh, ja.
2: Aber mal ernsthaft Atalan wurde gehandelt, aber das wäre das wäre eine Tragödie gewesen, wie nach der Referenz zuletzt äh, in so einer Situation einen Trainer zu holen, der gerade komplett gelebt hat, dass er dem überhaupt nicht gewachsen ist. Aber nur weil
0: wir jetzt nicht mit dem Namen gerechnet haben, heißt es ja nicht, dass er äh, nicht geeignet ist für die Aufgabe, doch. oder? Leider doch. Erklär mal warum. <lacht>
2: Nein, äh, Quatsch. Äh, Ich wollte nur unsere Kompetenz hier in den Vordergrund stellen. Äh, Habe ich im Leben nicht mit gerechnet, als ich den Namen Schmidt las. Habe ich gesagt, Schmidt? Welcher Schmidt? Äh, Habe kurz an den früheren Wolfsburger U19-Trainer Stefan Schmidt gedacht, der dann nach Cottbus ging äh, und da nicht funktioniert hat. Äh, Ja, ist eine spannende Geschichte. Es ist immer... Ja, er war, er war im Osten s- erfolgreich, äh, in Jena, äh, in Aue, äh, er hat gute Referenzen, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, wird der auch in dem Umfeld Mappen funktionieren, ähm, keine Ahnung, kann ich ganz schwer einschätzen, hätte ihn nie auf dem Zettel gehabt, äh, hörte aus ge- gewissen Kreisen Stefan Emmerling, das hätte für mich f- äh, viel Sinn gemacht, aber Rico Schmidt, nur gut, also... Mal gucken. Also
1: ein Muster lässt sich ja erkennen, dass die Vereine, die den Trainer gewechselt haben im Abstiegskampf ja dann doch mehr auf Erfahrung setzen, weil Rico Schmidt hat einfach die Erfahrung in der dritten Liga. Jetzt war es zuletzt Jena und Ahlen, da ist er dann jeweils abgestiegen. Das spricht dann wieder nicht für ihn. So wie ich ihn erlebt habe in den letzten Jahren, er ist einfach ein sehr kommunikativer Typ, sehr offen. Und ich glaube, das, das braucht jetzt der SV Meppen, was mir hängen geblieben ist, vor allem in der Zeit, als er in Jena, äh, in Aalen gearbeitet hat. Der hat immer einen Begriff geprägt und zwar da immer gesagt, wir müssen online bleiben, wir müssen online sein. Und das in seinem sächsischen Dialekt, das fand ich immer, immer ganz nett. Und ähm, gestern im Vorlauf hat ja auch Heiner Beckmann, der Sportvorstand der Mappen, da gesagt, Rico Schmidt ist super vorbereitet, ähm, hat alle Spitznamen schon parat, alle Vornamen parat, das sprich, ähm, er ist online geblieben, anscheinend. Jetzt hat er einen schwierigen Start gehabt gegen äh, Magdeburg. Natürlich ganz unangenehmes Spiel gegen, gegen, gegen den FCM. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er es schafft. Ähm, das wird äh, eine ganz haarige Angelegenheit,
0: sage ich für Matten. Aber das Spiel gegen Magdeburg kannst du eigentlich nicht werten. Das war ja nicht mehr als wie bei Koschinat in Saarbrücken. Da saß er im Prinzip auch nur dabei. Er hatte die Mannschaft vorher nicht im Training. Er hatte nur, glaube ich, eine Ansprache gemacht. Ähm, entscheidend ist jetzt die Zeit bis Samstag. Und dann zu Hause gegen Rostock ist natürlich... Ja, der Spielplan spricht gerade nicht
1: für den SV Meppen.
0: Nee. Und ich habe mir ja, mal das Ich
1: habe mir mal das Sorry, Markus, ich habe mir mal das Restprogramm ja. angeschaut. Ähm, wenn es ganz blöd läuft, ne, dann ähm, gibt es am Ende ein Abstiegsspiel zwischen Meppen und dem MSV Duisburg.
2: Am letzten Spieltag. Nein, Duisburg nicht mehr. Duisburg ist zu gefestigt. Also da bin ich mir äh, sehr äh, klar, dass Duisburg durch ist. Duisburg wird halt nicht mehr reinrutschen. Das, das siehst du auch wenn dann nochmal, diese, diese Comebacker-Mentalität. Ich meine, zu dem Spiel werdet ihr sicher gleich nochmal kommen. Das, das war ja sowas von emotional. Ähm, nee, in Duisburg, glaube ich, passiert nichts mehr. Ja, dann kommen wir noch
1: direkt zum NSV und zum FCK. Für mich, also gefühlt ja das emotionalste Spiel in, in dieser englischen
0: Woche. Es war nicht nur in dieser Woche das emotionalste Spiel. Es war für mich wirklich fast auch so eines der Top-Spiele der Saison. Vielleicht nicht unbedingt qualitativ, wobei Kaiserslautern schon bärenstark war. Also zumindest in der ersten Halbzeit oder in der ersten halben Stunde. Äh, da waren wir uns alle einig. So stark haben wir die Lautere eigentlich nie gesehen in dieser Saison. Dann haben sie natürlich wieder ein bisschen Pech, dass, dass sie einen Elfmeter nicht kriegen. Wenn sie damit 2-0 in die Halbzeit gehen, glaube ich, ziehen sie das Spiel. So wird es dann wieder nur ein 2-2 am Ende. Äh, aber auch da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass die keinen Schwung haben. Also ich glaube, dass sowohl Duisburg als auch Lautern äh, am Ende der Saison über dem Strich stehen. Ja, du
1: merkst einfach an diesem Spiel, Duisburg gegen Lautern, diese Emotionalität, du merkst, die Spiele werden weniger, die, die Tore, die man schießt, sind wichtiger ähm, und ähm, es, es fehlen jetzt wirklich auch die Fans im Stadion, weil was meinst du, was jetzt los wäre? Ähm, letztes Tor, 90. plus 1, Kammer, Walker, alles rastet aus, also die Bilder, die wir am Dienstag gesehen haben, nicht nur in Duisburg, auch in Zwickau, als ein Kansa getroffen hat oder, ähm, wer hat denn gestern nochmal, so hier, Wiesbaden in der Nachspielzeit in Rostock, also es wird, also es, ich merke es mehr denn je, abs- es fehlen die Fans und was das für geile Bilder gewesen wären, ähm, schade einfach, schade dazu, aber ähm, lautern. Die Form erste Halbzeit hat mich extrem beeindruckt. Also mit was für einem Selbstvertrauen? Da hat er wirklich antwerpen irgendwas impliziert in dieser Mannschaft. Keine Ahnung. Aber wenn sie so hielt, Wer? antwerpen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat die Wer Mannschaft, bitte genau? Marco antwerpen. Ich glaube, den kennst du, Markus, oder?
0: Ah. Ich, da, da möchte ich, da möchte ich gerne auch noch was zu sagen. Ich möchte gerne, das äh, kannst du mir das Formular geben für den ähm, für den Beitritt in den Fanclub von Marco antwerpen formular ähm, Kannst du mir das mal schicken? Ich, ich würde da, glaube nee, ich, gerne eintreten, denn ich bin auch mittlerweile, ich muss es zugeben, ich bin ein bisschen Fan geworden von ihm. Nee, Baggy, das liegt bei Beggy.
2: <lacht>
0: da liegen <bei> die Austrittsformulare.
2: <lacht>
0: Nein, ich ähm, hatte zuletzt keine glücklichen Begegnungen mit Marco antwerpen Ich hatte ihn jeweils nach den ähm, Spielen, wo sie Last Minute noch den Ausgleich gekriegt haben gegen Zwickau und jetzt eben gegen Duisburg und ähm, ja, war dann immer so ein bisschen der Prellbock für ihn, was völlig okay ist, was aber auch irgendwie natürlich Spaß macht, wenn du dann einen Trainer hast im nach dem Spiel, der ähm, seine Emotionen mal rauslässt, der einfach ehrlich ist und äh, nicht 0815 antwortet. Genau das wünschen wir uns immer, Typen und äh, genau so einer ist er. Er ist im Prinzip wie so ein Bond-Bösewicht, den man aber mag.
2: Aber das, und, ist, das ähm, ist jetzt nicht das ironisch. Ist, das ist dein Ernst. Nein,
0: null, okay. gar nicht. Ich, okay. ich mag den wirklich irgendwie. Und was er aus der Mannschaft rausholt, das haben wir jetzt wieder gesehen. Das ist
2: schon, ist schon nicht so schlecht. Ja, der Yannick war auf jeden Fall total beeindruckt, als wir uns gestern in Saarbrücken getroffen haben. Da hat er geschwärmt von, vom FCK und hat praktisch gesagt, so, nee, ich glaube, die, die gehen durch, weil die müssen sich wirklich sehr gut präsentiert haben, denn Yannick's Urteil, ähm, nehme ich sehr ernst. Im Übrigen, Yannick, ähm, Du du hast recht, ich lasse mich blenden von der aktuellen Form der Duisburger. Ich habe nochmal in die Tabelle geguckt, die sind nur zwei Punkte vor Meppen. Äh, Die haben einen Lauf, die sind gut drauf, Stoppelkamp steht für diese Entwicklung, Ähm, äh, aber es sind halt nur zwei Punkte. Übrigens, Stoppelkamp ist natürlich auch wieder genial, wie der den Ball holt äh, vor dem 2-2. Der hat wohl offensichtlich jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber da zeigt er sich wieder, wie wie geschickt der den Ball erobert und dann flankt zum 2-2. Damit war er wieder äh, sehr wesentlich beteiligt. Ja, und tabellarisch hast du recht, Janik. Also ich meine, das ist dann doch enger, als ich es irgendwie gefühlt empfinde im Moment.
1: Also was Stoppelkamp angeht, letzte Aktion, da bin ich eher bei, bei Elias Hut, Wie stümperhaft man sich da anstellen kann, er könnte den Ball einfach ins Ausgehen lassen. Wahrscheinlich kommt Stoppelkamp aus dem Abseits, er darf gar nicht rangehen. Beziehungsweise du musst den Ball einfach rausschießen und dann ist das Ding durch. Ähm, und so fehlen dem FCK wieder zwei Punkte, weil zur Wahrheit gehört auch, ähm, die erste Halbzeit des FCK war überragend ähm, von der Körpersprache her, aber die zweite Halbzeit nach dem Gegentor, was natürlich mega unglücklich ist, also so wie das fällt, das ist wirklich, also Grüße an Arne Zeigler, Kacktor des Monats, würde ich sagen, von äh, Felix Götze. <lacht> ähm, aber dann die Körpersprache des FCK hat mir dann wiederum nicht so gut gefallen, als ob ein Schalter umgelegt wurde und das Selbstvertrauen war auf einmal weg, klar kommen sie zurück weil ein Spieler wie Cessa dann vielleicht nochmal eine Einzelaktion macht. Aber das ist dann schon sehr dünn. Also da sind sie noch nicht gefestigt. Aber ich glaube schon, dass sie mit dieser Einstellung, mit dieser Mentalität dann am Ende dann doch ganz, ganz knapp die Klasse halten werden. Wobei man jetzt am Wochenende sagen muss, Haching zu Hause, das ist dann doch wieder ein Pflichtsieg. Und dann ist das wieder eine ganz andere Druckkomponente als in den letzten Wochen.
0: Aber haben Sie nicht jedes Mal jetzt die Situation, dass, dass es ein Pflichtsieg sein muss, dass Sie jedes Spiel gewinnen müssen? Kannst du jetzt bei dem kurzen Restprogramm nicht mehr erlauben, zu sagen, ah, hier reicht uns jetzt ein Punkt und da ist auch nicht schlimm, wenn wir mal verlieren? Ja, du musst ja, das einfach stimmt jetzt schon. Das Spiel aber ich, gewinnen. Ich
1: irgendwie gefühlt, Haching ist ja seit gestern abgestiegen. Also die Leistung gegen Türkütsch muss ja ganz, ganz grauenhaft gewesen sein. Jetzt sind so wie sieben Punkte Rückstand, noch 15 sind zu vergeben. Das ist gefühlt durch. Ähm, und ich weiß nicht, was das mit der Hachinger Mannschaft macht, ne? ob man jetzt befreit aufspielt. Unangenehm für den FCK,
2: aber ja, wie alles im Abstiegskampf halt. Ne? Aber trotzdem, ja, lauter muss gewinnen. Überrascht mich übrigens mit Haching. Hab sie gegen Dresden gesehen, da waren sie echt gut. Vielleicht war Dresden aber auch so schlecht. Das ist ja die die Kernfrage, die man manchmal nicht beantworten kann. Dynamo hat ja seitdem dann Corona-bedingt auch nicht gespielt. Und Dynamo habe ich da so mausetot gesehen. Da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Das ist ja
1: sowieso überraschend da oben. Also, ähm, auch an diesem Spieltag haben die Top 4 nicht gewonnen. Okay, Dresden hat nicht gespielt. Aber dass es so ein Schneckenrennen oben wird in der Tabelle, hätte ich, dass das mal so über zwei, drei Wochen passiert, aber es ist jetzt schon jetzt länger der Fall, dass die Mannschaften oben einfach nicht mehr dreifach punkten ausgenommen Rostock am Freitag in München. Dennoch, ich finde diese lange, lange Durststrecke von den, von den vier Mannschaften da oben schon beeindruckend. Ja. Also ich klammer Be- äh, 60 jetzt mal aus.
2: Das wollte ich gerade sagen, bis auf die Löwen. Die haben jetzt einmal nur einen Punkt geholt, haben nichts verloren, dadurch, dass Ingolstadt und Rostock auch nur unentschieden gespielt haben und davor vier Siege in Folge. Ich erinnere mich, dass ich dieses Toto-Pokalspiel für Sport 1 gemacht habe gegen Turgu. Da haben sie verloren und standen, glaube ich, neun Punkte, haben wir gerechnet hinter Platz 3 und trotzdem noch auf dem Zettel gehabt, dass sie am letzten Spieltag gegen Ingolstadt spielen. Also da müssen sie 6 aufholen. Da habe ich irgendwie gedacht, nee, das gibt alles nichts mehr. Und jetzt sind sie fett drin in der Verlosung. Einen Punkt hinter Dynamo. Die allerdings zwei Spiele weniger haben, aber zwei Punkte hinter Ingolstadt. Also äh, beste Chancen, sie haben das komplett selber in der Hand ab jetzt, ähm, weil sie am letzten Spieltag eben gegen Ingolstadt spielen.
1: Ja, du hast ja gestern an der Reaktion von Jens Hertel auch gesehen, jetzt bei Rostock speziell. Also wenn du da die drei Punkte holst, dann hast du so ein kleines Polster und du könntest einfach ein bisschen entspannt an die nächsten Spiele gehen. Also alle drei Mannschaften da oben lassen gerade so viele Punkte liegen. Man könnte ja gefühlt schon halb in der zweiten Liga stehen. Und äh, ich glaube, Hertel weiß schon, was auf ihn zukommen wird, wenn es heißt, vielleicht oh Gott, vielleicht doch Relegation. Ähm, Also beeindruckt mich schon sehr, dass die dann doch so ähm, viel schwächeln da oben, auch über so einen langen Zeitraum.
2: Spielt dann wohl doch äh, der Kopf eine Rolle im Aufstiegskampf. Spielen am Samstag in Meppen. Heiße Geschichte für Hansa.
0: Ja, aber ist doch schön, dass es oben wieder so richtig spannend ist, dass die 60er nochmal eine Chance haben. Wer weiß, ob Saarbrücken und Wiesbaden vielleicht nicht auch nochmal ranschmecken. Wenn es jetzt nochmal so ausgeht, dass die punkten und die oben nicht. Dann haben wir auf einmal wieder eine Konstellation, fast wie im letzten
2: Jahr. Wiesbaden spielt am Sonntag gegen Duisburg, das darf ich kommentieren, freue mich drauf. Und anschließend bin ich zu Gast beim Podbolzer, bei Mike und Stefan, ähm, dem MSV-Podcast, freue ich mich total drauf. Weil den höre ich wirklich sehr gerne und regelmäßig und jetzt darf ich mal selber zu Gast sein. Beggy und Strassi waren ja auch schon da. Ja, wann darf ich denn mal dahin? Das war jetzt hier die offizielle lautstarke Bewerbung und ich glaube, da werden die Jungs sich freuen, wenn sie dich irgendwann empfangen. Das, das schneiden wir noch raus. <lacht> Mir ist nee. das
0: voll unangenehm, weil ich ähm, sollte auch schon mal... Ähm mitquatschen bei denen, aber irgendwie haben wir noch keinen Termin gefunden, wann es passt. Also ich würde auch sehr gerne, liebe Jungs, vom Pottbolzer-Podcast, ähm, aber das kriegen wir irgendwie noch hin. Tobi kann immer donnerstags morgens um 8.45 Uhr. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber schöne Grüße, es ist ein sehr guter Podcast, gute Analysen, wirklich. Macht sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuhören.
2: Total, total. Ist übrigens auch äh, einfach eine super Vorbereitung, denn äh, die die haben natürlich eine ganz große Nähe äh, und natürlich die 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 Fähigkeit, sie sehen alle Spiele, äh, das wirklich sehr genau zu analysieren. Und das bringt dir ja auch als Kommentator immer wieder wichtige, spannende Informationen, weil die haben einen guten Blick auf die Sache.
0: Ja, und der Mike ist, glaube ich, auch Trainer und hat ziemlich hoch ja. Fußball gespielt, das merkst du dann auch, ne?
2: Total, total. Ja, und jetzt fragen sich alle, was machen wir mit
1: dem Quiz? Das kann ja auch sein, dass der Veggie hier äh, nicht mehr kann, weil er das
2: Quiz einfach so gewinnen möchte. Weil es wird wir alles müssen nachgeholt. Den, wir müssen, nein, wir müssen den mal verarschen. Wir müssen bei der nächsten Folge, äh, müssen wir dem einfach mal sagen, nee, warte mal, wir haben jetzt auch weitergespielt. Du konntest ja zweimal nicht und der Höhner hat jetzt aufgeholt. Wir können ja jetzt nicht ewig warten, wenn du nicht dabei bist. Wir müssen sagen einfach, dass ich jetzt einen Punkt vor ihm liege. Warum hast du den aufgeholt? Ja, dann du. <lacht> bei, bei, bei mir ist es noch unglaubwürdiger.
0: Na wir müssen es wie in der deutschen Eishockeyliga machen. Es zählt dann irgendwie der, der Punkte-Koeffizient, weil bestimmte Spiele nicht mehr nachgeholt werden können. Heute gibt es kein Quiz, um das schon mal vorwegzunehmen. Und ich sehe gerade, wie die Enttäuschung Yannick, bei Yannick nicht zu verbergen ist. Nee, die, 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 nein, aber wir können ja ohne Wege kein nein, Quiz machen. Das geht ja nicht auch nicht, ich, ich habe jetzt auch irgendwie nicht die Zeit gehabt, so einen Ersatzquiz vorzubereiten, aber nächste Woche wird es wieder spektakulär, das kann ich schon versprechen. Also, Quiz heute natürlich nicht, nächste Woche dann wieder in voller Besetzung, dann vermutlich auch wieder am Dienstag und dann haben wir eh was Besonderes vor, das dürfen wir aber jetzt noch nicht verraten. Boah, ist, Das boah, bleibt boah, geheim. Ihr wisst doch, was ich meine, ja, ja. oder? Ja. <lacht> ja,
2: ich weiß, aus dem. meinst. Wollen, wollen wir da nicht schon ein bisschen für werben? Nein, mal, nein, nein. Oder? Nein, nein,
1: das wird, nee, das wird, nee, nein, nein, nein. Das wird äh, ein Cliffhanger sozusagen hier.
2: Ja, wir wir sehen uns ja eh, das muss man auch nochmal sagen, das war ja so schön, wie wir das hier ähm, äh, vom, vom Homeoffice sozusagen machen. Ähm, die Zeit, wo wir uns da persönlich gesehen haben, das war schon eine andere Geschichte. Zumal wir da technisch natürlich auch immer gerne Leute zugeschaltet haben oder ab und zu zugeschaltet haben oder dazugeholt haben. Und das wird sicher auch... Äh, ja, die Herausforderung sein und die, die Lust sein, die wir haben, wenn bessere Zeiten da sind, diesem Podcast auch wieder weitere Gesichter oder Stimmen dazu zu holen.
1: Spannend wäre zum Beispiel Ponomarev, der in Ördingen anscheinend 10 Millionen Euro Schulden hinterlässt. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Kann einer Russisch von euch?
2: Becky <lacht> ist doch international bewandert auf allen Ebenen. Dann, dann müssten wir die Audiodatei von seinem Kabinenbesuch in Uerdingen noch nochmal rausholen.
0: Dann lasst uns doch diese Folge mal für heute abschließen. Ähm, obwohl es natürlich noch 100 andere Themen gäbe, aber äh, morgen geht es ja schon weiter mit dem nächsten Spieltag. Vielleicht verraten wir noch kurz, wo wir alle im Einsatz sind. Also wir haben es ja jetzt schon teilweise gehört. Markus, also am Sonntag Duisburg in Wiesbaden, ne?
2: War das richtig? Genau. Ich Vorher bin ich für Sport 1 unterwegs. Unter anderem Freitag Augsburg gegen den ersten FC Köln. Das ist nicht gut für meine Nerven. Gar nicht. Und ich bin am
1: Samstag in Kaiserslautern beim Spiel gegen Unteraching, äh, zusammen mit dem Kollegen Stefan Fuckert und Konstantin Klostermann wird moderieren. Tobi, wo bist du denn?
0: <lacht> SV Meppen gegen Hansa Rostock äh, mit dem wunderbaren Christian Straßburger und
2: mit Rico Schmidt
0: und mit Rico Schmidt zum ersten Mal richtig als neuer Trainer und immer online bleiben, Tobi Denkt dran ja, ich hab den <lacht> also dann, eine schöne Restwoche euch allen und wir haben uns nächste Woche wieder beim nächsten Audiobeweis, nächste Woche dann Folge 66 und dann Tschüss. ist der
2: Sechsfacher auch wieder dabei und er ist vermutlich bis dahin nicht der Siebenfache.
0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.